1: 时间来到了1点零三分呢，再度回到了 You Like s h o w FM 0 4 1一正声广播电台，陪同大家。好的，我是你的好朋友瑶瑶。这时间跟我们的生活法律、生活法庭是有相关的。那么呢，今天呢，在下半段回到了台北地检王明玉主任检察官，时间会来跟他聊到这个对机器诈欺，是不是跟对人的诈欺是一样的罪？<笑>对机器，好，为什么今天聊到这个呢？诶，通常这个对机器，比如说我们搭乘悠游卡。回来，我们搭乘台铁也是要用这个，搭高铁也是。哎，这个因为你的收费的这个机器呢是机器，不是人。好，现在都基本上，呃，人比较少啊、哦。那么当然，这里面或者是哦，你停车啊，停车场你就需要呃用到这个缴管理费，现在都是用扫 Q R code 啦，或者是呃，这个利用悠悠卡来去刷。那么当然呢，这个为什么会有聊呃来聊到这个，就是最近有很多。针对对机器炸欺，是不是同于对人的炸欺？是民众的大大的大疑问哦。那么说到这些行为呢，到底是什么样的一个这个犯罪行为？那么会被发现吗？其实我们在前几集啊、哦，这个台湾的监视器密度啊，可以说是世界之冠。那么千万不要贪心啊，悟道法网。那么一旦悟道法网，你要怎么去处理它？好，我们基本上，其实你会发现，我们现在的主呃检察官、主任检察官哦，他都会去呃这个用设身去想了一下啊、呃，为什么会去犯这样的一个错误啊、呃？为什么想要以身试法，或者是想要偷机取取巧等等？那么呢啊、呃，利用这一点呢，也让一一些民众了解说，千万千万不要认为没有人看得到，不要认为没有人知道哈、啊，你知我知天知地知，一定有人知。好不好？好，来先看一下《悠悠生活法律大观园》、《言下漫活创意说话》，这是一百零九年的暑期青少年儿童犯罪预防四个漫画得奖作品。那么这一次呢？我们也做了一个颁奖哦，恭喜他们！这也是犯罪被害人保护协会南投分会《幸福森林绘本》的一个新书发表，所以我们用这样的一个方式呢，邀请民众一起来参加。法务部这一次呢，啊、呃，也在台北市的西门红楼的二楼哦，举办这个颁奖，由蔡清祥部长亲自出席之外，也欢迎大家共襄盛举。那么，将法治跟犯罪预防的观念，先如何从小？导入，比如说青少年的休闲娱乐之间，所以呢，法务部呢就举办了暑期青少年的儿童犯罪预防四格漫画。之前我们还在聊到这个四格漫画的一个初步构想哦，跟发想。其实你知道吗？这样子延续下去已经是第九年了，也就是第九届。那么特别也结合了中华漫画家协会、财团法人国语日报社、社团法人台湾少年权益与福利促进联盟等团体来做共同的举办。那透过呢手绘的四个漫画这样的一个创作过程，把预防犯罪的正确性植入我们的大朋友小朋友的心中。那这一次的对象包含了在校的学生，年龄从国小低年级到高中职，那么分为五组比赛。而且我们是扩大征稿，那这次征稿呢，特别呢就是从暑假之前我们就开始收件了，所以相当的踊跃，总共有一千六百件。那么参赛的同学作品里面呢，前三名依序就是。毒品犯罪、酒驾肇事、窃盗犯罪啊，内容符合时事跟兼具可看性，也由专业的评审绞尽脑汁的评选之后，五组呢评选出优秀的作品有五十幅，一千六百件，只有五十幅哦，你看看，那么各幅的作品都有不同年龄层的一个创意跟巧思。那么，用鲜明的色彩、趣味的方式，不同的犯罪预防的主题，在每一张画作里面，得奖作品除了呢，在法务部的艺文走廊展啊、呃、来做展出之外，还有印成的册来对外呃来推广。那么，我们也在这里讲到，犯罪预防，犯罪预防到底重不重要？其实它是非常重要的。除了我们要在灌输所谓青少年儿童的正确观念之外，其实避免自身行为造成的犯罪，另一方面呢，也兼具减少犯罪被害人的一个意义。因此呢，这一次颁奖特别也结合了犯罪被害人保护协会南投分会他所出版的《幸福森林》，它是一本绘本。幸福森林呢，邀请了台南著名的伊达少部落创作家林一贝哦，亲手。来做绘画绘制，那么希望透过主角就是猫头鹰家族的故事，配合浅显易懂的说明，非常的活泼的图案，拉近政府跟被害保护措施跟一般人的距离。那这本书呢，也具有意涵的绘本，那也致赠每一位四个漫画的得奖的同学们。那么呢，让这些小小的艺术创作有个观摩绘画的技巧。让自己的精益求精之外，还可以同时将被害保护跟犯罪预防的观念再传达出去哦。那么也讲到了，我们这场艺术盛会呢，在法务部的二楼跟三楼的艺文走廊，这个展期呢会到今年的十二月底。如果你是大朋友小朋友，想要来看看这些作品呢，啊，欢迎到法务部的二楼跟三楼的。译文走廊。好，除了这以外呢，我们要来看一下生活法律庭看庭了。我国首部国家人权行动计划召开公听会，也跟民间团体来进行广泛的讨论跟交流。那么，在我国施行公民与政治权利的国际公约中，那么《经济社会文化权利国际公约》，我们就叫两公约来说明好了。那么各政府机关呢，算按《因医公约》跟《施行法》的规定，落实了人权保障业务，也未拟定国家人权的行动计划，缺乏了整体的人权政策指导纲领，不免有人权业务之推动流于片段，未能自上而下进行高度跟全面性的统合。因此呢，各界呢就。一，我国应制定国家人权行动计划之呼声。另外，总统府人权咨询委员会第三十二次委员会议中，也请行政院研议来评估，呃，制定重大人权议题拟定我国国家人权的行动计划的一个必要性了。好的，说到了呢，另外，我国也参考了。联合国的国家人权行动计划手册，那么在行政院人权保障推动小组下成立，制定了国家人权行动计划咨询委员会啊、哦，那么负责呢就是定定国家人权行动计划相关的工作跟重点之外，还要有效的发挥一些专业的职能，及时处理以及行动计划。啊，列为人权一体的一个特定事务，分担行动计划咨询委员会的一些工作跟兼具效率。那么当然，这也是呃，在行动计划咨询委员会下所成立的制定国家人权行动计划咨询委。委员会工作小组，好，这些小组呢，在一百零九年也陆续的开会了。哦，当然以这样的一个成果实成，如何改善行动目标，反复的讨论修正，啊、哦，来，呃、哦，这个让整个食物来去解决啊、哦，未来这四年一百一三年前这这内哦，来优先改善一些人权的问题。好，当然，罗振武委员呃在致辞也特别讲到一点，就是我国已经有六部国家核心人权公约具有国内法化效力，那么也定期的提出了国家报告跟办理国际审查，这个也是代表我国自主的一个承诺履行了国际人权公约。呃，到目前为止呢，国内法化的一个核心人权公约合计就有七次国家报告。那么，如何将这个公约的人权报告提升到整个国家人权的政策？这有赖于就是国家人权行动计划的一个制定。那么，召开了这么多会议，用行动的计划的初稿虽然还没有完善，那么还是要有赖各界民间团体，好在公听会提供更宝贵的意见，来提供让国人可以清楚现在我们在做的我国首部国家人权行动计划召开的。公听会，那么内容是什么？也让一般的民众可以更多的了解，而不是一知半解。哈，有听过不知道在讲什么。哈，那么也在这个节目里面呢，让大家长一点知识，让大家可以了解啊、呃，很多的事情呢，借由传媒的部分，那当然自己也要有一个判断力啊、哦。那么，另外我们在这边也呃、哦、特别的来提。供给哦，不管是我们收音机旁的朋友、媒体朋友也好，因为最近部分的媒体有讲到违反性侵害犯罪防治法的一个规定，刊登足以辨识被害人的报道，对于被害人造成严重的二次伤害，而且敬请媒体朋友报道要遵守性侵害犯罪防治法的一个相关规定。台北地检署检察官呢，在十月间，我们也在节目里面说到了这个被告徐姓等人涉嫌了违反医师法。妨害性自主等案件，经由侦查终结，提起了公诉，由台北地院裁定羁押跟审理中。那么，说到《性侵害犯罪犯罪防治法》的第十三条第一项、第二项，也有规定：宣传品、出版品、广播电视、网际网络或其他的媒体不得报道或记载有于被害人的姓名或其他的一些呃辨别身份。好，这些资讯。那么，经有行为能力人被害人同意，除了被害人说 “OK”。好，那当然呢，或者是检察官或法院呢，一认定说是有必要者，啊、呃，不在此限之外，那基本上呢是不要用这样的一个方法来去公开，啊、呃，这个会有揭露第一项被害人的姓名，啊、呃，还有他的这个识别的呃身份，啊、呃，显然让任何人就会发现、呃、原本不知道的人那全部大家都知道了啊、呃。那当然这里面呢也会有这个所谓的处罚条例，所以敬请大家在开审理中的案件。一定要特别遵守性侵害犯罪防治法的上阶规定，避免哦被害人呢又有一个不可磨灭的二度伤害哦、呃，保护他也是保护我们自己啦。好，马上要回到了主任检察官时间了。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了由 Life FM 零四点一正声广播电台陪同大家了。好的，当然呢，我们也预告了哦，回到台北地检王明玉主任检官要来聊到就是，呃，对于机器诈欺是不是等同于对人的诈欺？为什么会聊到这个呢？哦，相信呃，在这个预告之前，我有讲到了，我们常会利用什么？哎，坐车的时候，哎，刷公车的时候要会用悠悠卡。做台铁也会用悠悠卡，做高铁也会用悠悠卡，只要是交通工具，有很多包含的停车都会用到卡，哈，还有现在很多的一卡通啊等等，包含了信用卡等等，那当然这些都是对机器，不是对人。好，等于是说人工的部分已经慢慢的减去，都是机器化了。那么为什么会讲到这个呢？因为大家很多的疑问，所以这个时候我们要开放全省各地好朋友的时间，零二三七二九二零，让台北地检王明玉主任检察官跟大家打个招呼，哈喽。Hello， 各位听众朋友，大家好。哦，这个忙碌中啊、哦，这个我们主任还要来帮忙大家解决问题哦。好<笑>、哦，我很害怕他压力很大，我们家帅哥不可以压力太大，放轻松，放轻松。<笑>不过，但是那个呃，压力会很大吗？主任？呃，还好啦，还好。還好<笑>呃、对对,对，这个因为还要为民服务哦，其实真的是很辛苦，因为自己本身的业务就很重了啊。不过倒是呃，这个热忱是教不起我们家的帅哥哦。当然呢，说到了，哎<笑>，这个讲到机器炸气啊，今天为什么会聊到这个？好像也很多的民众有一种这个反应之声说，说对耶，昨天还有在电视上看到，也是因为机器而发生问题耶。对。
0: 因为其实像呃这几年其实科技发展得很很很,很
1: 快速很、嗯，所以其实
0: 现在很多大概都是机器取代人工的啦。嗯，那因此就是说，其实呃常常有时候我们传统是大概比如说都是对人的一个诈骗行为，现在可能就变成说对机器诈骗行为。因为像我们有时候常常在停车啊，嗯，那其实你像像现在停车基本上都是无人的停车场
1: ，是、嗯，对，哦,、啊、哦连连住宿也是哎、欸。对呀、啊，现在住宿也是你进去啊，呃，这个现在大家都知道国旅行很多人要去双，呃，这个先定对,对不对？然后呢，全部都是机器，啊、呃，无人都是无人的，啊、呃，都是帮你都管理好好的。可是这个会不会有一个衍生的一个问题啊？就是说，因为呃机器哦，这当然我们都知道，有时候。当然，有些人是不是故意的？好，这前提要讲。但是有些人会因为这样子而想想说：“哎，那我来偷鸡取巧一下哦，哎，来挣一下漏洞哦。<笑>”可是，可是来来省便，就等于是贪小便宜的心态啦。我们是不是也来请教一下主任
0: ？对，对其是我们传统上的一个诈期，大概都是针对人啊。比如说，其实像这个台北地检署而言，其实。每天其实有非常多的一个诈欺案件，包含就是说，有时候像那种吸金诈欺啊、嗯，或者是说一般呃比较轻微的，就是说比如说呃像借钱不还的、啊，其实还蛮多的。其实我每天呢，我、哦、在在看这些案件的时候，我都有有一天都突然想说，哎、欸，我来当假检察官，搞不好比当真检察官还好，还赚赚<笑>更多的钱这样子。不晓得说很多民众其实也蛮好骗的这样子。嗯，啊，当然是开玩笑開玩笑。因为我们传统上的一个诈欺罪，大概都是针对人的部分的、啊、哈，就是要骗人、嗯。但是大家也知道，就是说随着这几年其实科技的一个日新月异，其实我们后来其实像很多都是由机器取代人工，所以其实我们也在想，就是说，哎、欸，搞不好哪一天啊，这个科技人、科技人呃发明人，然后就是用那个科技法官，嗯、就是这个呃用用科技的一个人，然后来审理案件。搞不好有你有意思说 AI 吗？瑶瑶倒是你不用担心，因为你的美是没有办法取代，<笑>你的口才是没有办法取代，所以你 okay, 你你不用担心这样。没
1: 有没有，我们家帅哥才不用担心哦。对对对对,对，然后帅哥
0: 比较大概就是针对人的一个诈欺、嗯。那因此，其实我们大概在刑法上也想到了这个问题，所以在这个刑法第三百三十九条第一，其实它也设计了一连串的一个就是对物的一个诈欺，比如说你对这个呃付款设备的一个诈欺啊，对收费、嗯、呃设备的一个诈欺。那因此，其实我们像有时候在停车的时候，呃，之前我就大概办理过一个案子哈，有一个民众其实他也是、嗯、呃，蛮蛮聪明的，然后像一般有时候你这个呃，一般路边有时候让停车就是呃那种
1: 停车隔无人机那种的，诶
0: 、欸，大概他现在就是很多，我觉得应该都是在养地啊，哈、嗯，养地之前可能就是先做一个停车场，車場嗯，那停车场其实他不,不太可能就是。再请一个员工、啊，然后再请一个人，这样其实也不敷成本，因为其他重点可能是在养地。是。那其实有一个民众，他就开车进去嘛，对不对？那进去之后，现在都是用那种呃车牌辨识。嗯。然后他可能在开，呃，他大概比如说有前半个小时不用钱，然后或者前十分钟不用钱，那他可能在怎样再换一个车牌啊、呃？如果再开一辆车再换一个车牌出来，那那个机器以为说，哎、欸，他进去呀、啊，那五分钟就、嗯、五分钟或十分钟他就出来了。嗯，那其实没有啊，他是那个换另外一块那个车牌进去这样子、哦，然后他就可以让他这个享受一直停停免费这样子哦，停免费。那其实很多像这种哦，其实你不要看那种现在呃没有人在看管，其实有时候人家他们都会定期去巡啊、哦，哈，定期去巡。其实不会说完全都是没有人。嗯、那有时候民众有时候就这样子悟道法王，其实大概就这样。嗯
1: ，是，所以对人哦，吴、呃、先生说，那对人，像您刚才举例的对机器，它应该都同样，因为犯罪都是人，所以应该不会因为是对人或对机器有不一样的这个犯罪的一个判刑，对不对？他现在写的
0: ，你说刑度吗？对，哦，刑度原来原则大概我们会针对不同的一个犯罪类型来看啊，啊当然。像如果说我们这一件的话，这个是一年以下有期的一个图形，比一般对人的话，相对会比较轻微一点。
1: 嗯，对人的话
0: 一般是五年以下，那这个对机器的话，这个是一年以下这
1: 样。嗯，是。吴小姐想问到，就是现在诈欺的这个类型这么多，他说今天才听到有这个对机器，他说之前的譬如说求职啦、啊，呃，或者中奖啦、啊，或者是被盗用那个身份这样的一个诈欺，基本上他的那个刑责好像都比较重，好像跟您刚才讲的对机器比较轻诶、欸
0: 。对。如果说刚才你讲的那个现在呃最猖獗的这种诈骗集团啊，那其实我们呃这次为了要加重刑责，我们在刑法三三九之四哈，它其实有一个加重刑责的一个规规范。一般我们是五年以下，那它这个如果说是呃加重诈欺，它可以到七年以下，尤其就是针对我们这个诈骗集团所设计的一个条文
1: 。哦，已经有更改了就对了
0: 。对对对，就是一个加重的一个事由这样子。
1: 嗯，黄小姐问说：“那你刚才讲到说假装是检察官这些，那他们他们是弄累犯的话，为什么都永远都没有办法遏止他们不再犯呢
0: ？”其实这个有时候我只能说这个高<笑>呃，这个叫高获利，诶、欸，高风险高获利哈、啊，就是这样子。其实一般哦，他们呃，像现在其实呃，这个诈骗集团其实因为也蛮好赚的啦，真的平良心讲也蛮好赚的，所以其实。有时候会就会呃让很多这种刚工呃刚出社会工作的人哈、哦、就会常常这种悟道法网哦他们就会从事这种行业，因为有时候一天可能赚个几千到几万块，其实这个获利很吓人、啊。那我们呃检察官这边其实我们也是渐渐就是说呃第一个当然努力查细、嗯，第二个也是请求法官来加重刑责，尤其像我们现在呃包含可能还会起诉他们涉嫌洗钱，甚至有一个。呃，甚至来起诉他们组织犯罪。那组织犯罪的话，如果法院一旦认定的话，这个可以来判他们强制工作，就是目的就是来遏遏止这些诈骗集团这样子
1: 。就等于是说，为现在正在规划就对了，是这样吗？
0: 哎，没有没有，哎，现现在我们的条文就已经有，了，就已经有这一条，钱跟组织犯罪，我们大概都会一并起诉
1: 。嗯，是。那当然呢，这也是让这个民众哈，就我发现民众现在大家都很聪明啊。不过呢，还是有很多的民众会认为说，哎，如果说以这样子的一个诈骗这么的好赚，这么的，就是说不不奏平扣了哈，就是很很简单，对，很很很快就是这样不劳而获。那么当然呢，刚刚这个主任也有解解释了一下，就是条文我们有在做修改。哦，不是说哦没有办法遏止他，只是说我们现在已经开始在加重他的一个这个刑责，包含了规定他的一些这个事务的部分嘛，对吧
0: ？对对，没有错，就是有时候也这种遏用这种就是方式、呃、严严刑峻法来遏制这个犯罪
1: 。嗯，我们只能用这个方法，因为他们真的太聪明了，不是我在讲。不过一旦真的误触法网哦，其实他的这个类别实在太多，该怎么去处理，可能就要来请教一下主任了。
0: 哦，那呃，我们目前刑法上的一个财产犯罪，包含像窃盗啦、诈欺、侵占、背信等等等哦。嗯，虽然它是一个非告诉乃论的一个罪啦，也就是说公诉公诉罪，它是不能够撤回。比如说像你这个打人哈，你比如说你打人构成伤害罪，嗯、或者是你在网络上啊骂人家这个妨碍名誉罪，这个如果说呃被被告呃被害人如果同意的话，这个是可以撤回。嗯、哦，可以。但是我们这个财产犯罪哈、嗯，目前在我们在刑法的规定里面，它是不能够撤回。哦。嗯、那但是虽然它不能够撤回，其实呃通常我们在这个民事上的一个。如果你能够达成一个和解，那这个告诉人或被害人他也不予追究的话，其实会常常会影响到这个检察官或法官做的一个认定。也就是说、哦，呃，比如说你可以和解，或者是这个被害人不追究的话，其实我們大概大概都会重新去处理了，因为我们会想到说，那既然这个被害人都不追究了哈，那其实呃国家其实也没有再发动这个公权力的一个必要，因为毕竟这种财产犯罪其实、嗯。直接被害人就是他自己嘛，这个其实对公益其实呃影响不大，这样子
1: 。嗯，是、哦、我们只能接最后一通。方先生想要请教您一个问题哦，他说他他这个停车的部分是每个月是六千，他现在写每个月六千，但是当他开出去上班的时候，都有人来停他的位置，有时候也也没有离开，他写没有离开，也告知了租赁公司，可是都无解。嗯、哦
0: ，他是包包月的嘛，
1: 对他写说包月七千，他每天上他写每天上班开出去就有人来停车，然后有时候还不能驱离已告知，但是都无法处理
0: 。不过这个可能就是说要看他们当初的那个契约是怎么签的、啊，也就是说跟这个停车呃停车公司他们契约大概是怎么签？因为像我大概知道的就是说，其实也蛮多。呃，这种比如说包月的，虽然他是包月的，但是有时候很多人他白天不在啊，嗯、他就比如说停车公司为了活活化这个停车位，其实他也会，偷偷的对不对,對停、啊？所以这可能要看他们当初契约是怎么签订
1: 的。<笑>哦，这是可能要问清楚，对不对
0: ？對,对对对，可能要看他们当初跟这个停车公司到底是怎么签。嗯
1: ，方先生，这个没有办法说你要告他就告他，这可能你就是要先先看一下你的合约。对
0: 对对,對,對吧？对,
1: 對,對,對。他说：如果、欸、他现在先回应了，他说如果没有合约的，就只是就每个月缴。哎
0: 、欸，那个，但是也，纵使没有合约的话，可能呃，口头约定也是一种，也是一种契约啊。那就是说，看你怎么样当跟人家口头约定的、啊。嗯，比如说你是呃这个月呃就是说我包月，那我不管要不要停，呃都不可以有人停。你也可以用这种方式约定，或者是说，哎、欸，那不然你就算便宜一点啊。那就是说，哎、欸，我上班时间。呃，上班时间不在，那别人可以来停，那可能是不是就是说在这个停车费的可以打折啊，或什么之类的
1: ？哇、哦、哇，主任强啊，还帮人家解决问题啊！哎，方先生、啊、有有有<笑>就提供一
0: 点法律意见，这个也是就是机器可能没有办法去对
1: ，真的真的是、啊、沒,有没有办法。不<笑>过<笑>因为这个时间的关系哦，<笑>啊，也要非常谢谢我们的王明玉主任嘉宾，我们就要下个礼拜见喽
0: 。好，各位听众，拜拜，拜拜。各位亲爱的朋友，离开的时候。